0: Oi família, voltei. Eu sou a Bia e você está ouvindo Back to Cast. Muito, 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 muito muito obrigada por estar aqui. Eu estou muito feliz e eu ainda nem acredito que eu estou realmente fazendo isso. Galera, é, primeiro eu vou agradecer porque realmente assim eu estou muito emocionada e eu estou muito feliz de estar bebendo isso. É, o primeiro episódio teve uma repercussão muito bacana... E eu quero agradecer a cada uma das pessoas que me mandou mensagem... Que me mandaram os feedbacks... Que compartilharam esse episódio... Que me mandaram mensagens de felicitações... De desejo de boa sorte... De, e me desejam coisas boas, de verdade, gente... Muito, muito, muito obrigado mesmo... Vocês não têm noção de como isso tá sendo importante pra mim... De como eu chorei no dia do lançamento do primeiro EP... Então, mais uma vez, obrigado mesmo, e eu espero trazer aqui sempre conteúdos bacanas pra vocês, beleza? Como eu já tinha dito no episódio anterior, hoje a gente vai falar de M. Winehouse. Então assim, gente, esse é um assunto bem delicado pra mim. É, quem me conhece já sabe que eu sou muito fã da M e eu trago ela comigo na minha pele, ela tá nas paredes do meu quarto, ela tá no meu fone de ouvido o tempo todo... Ela tá até nas minhas tomadas de decisões pra vida. Às vezes eu até penso em situações que aconteceram na vida dela. E esse é um tipo de amor que só quem é fã sabe como é e como a pessoa se sente. Então é um, um episódio que eu quero trazer pra vocês e eu quero dedicar esse episódio aos fãs da Amy. Tá? Estou fazendo isso de coração e eu dedico isso a todos os fãs. Beleza? Então, galera, é... outra coisa que eu quero falar... Antes de iniciar os tópicos que eu preparei aqui pra gente. É... Eu não quero falar aqui as histórias tristes da vida da Amy. Por quê? Primeiro porque eu quero respeitar a memória dela. E eu acho que respeito foi uma coisa que ela não teve muito durante a vida. Então, eu não quero falar aqui sobre as histórias tristes porque todo mundo já conhece, né? É muito comum a gente ver até hoje, circulando pelo Facebook... Vídeos dos shows dela, onde aconteceram coisas ruins, aquele último show... Gente, eu choro vendo aquela cena. Assim, é uma situação muito complicada, muito, é muito triste, porque a Amy ela foi uma pessoa doente. O vício, ele é uma doença. Então, é muito, é muito triste, eu não quero trazer isso pra cá, tá? Já deu uma pesada aqui no clima, mas não é isso que eu quero trazer pra vocês. O que eu quero trazer pra vocês, na verdade, é uma apresentação do que foi a carreira da Amy, né? É, eu quero trazer alguns detalhes sobre os álbuns dela, e para que vocês conheçam realmente. Tá, eu sei que muita gente só conhece a Emane House como a, aquela mulher que foi uma drogada, que batia nos paparazzi, batia no marido, enfim. Então eu quero que vocês conheçam a carreira dela, né? E vamos lá. MJ Winehouse nasceu no dia 14 de setembro de 1983 em Londres. Ela é filha de um farmacêutico, de uma farmacêutica, perdão, e de um motorista. Que o pai, o pai dela, o Mitch, ele era motorista particular, depois ele foi motorista de táxi, e ele era um cantor amador. Ele sempre gostou muito de cantar e ele que apresentou muita música e, a, e toda a referência que a Amy teve na vida veio através do Mitch para ela. A Amy, aos e 22 anos, ela lançou o seu primeiro álbum de estúdio, mas a sua primeira banda ela iniciou aos 16 ela tocava alguns instrumentos, ela sempre cantou muito, sempre gostou muito de cantar, desde criança ela cantava com o pai dela, e quando ela iniciou a banda, é, foi uma coisa mais entre os amigos, né, era uma coisa mais íntima, mas ela conseguiu, através desses amigos, levar uma demo para uma gravadora que aceitou lançar o álbum dela, e aí que nasceu o Frank. O Frank é o primeiro álbum de estúdio da Amy e ele foi oficialmente lançado no dia 20 de outubro de 2003. Esse, essa data de lançamento, ela é vale apenas para o Reino Unido. Esse álbum, ele só chegou a ser comercializado nos Estados Unidos a partir de 20 de novembro de 2007. Então, nesse intervalo aí de quatro anos, a repercussão do álbum, ela foi muito regional. Ele ficou ali entre Londres, Suíça... Enfim, alguns países ali da Europa chegaram a conhecer esse trabalho. Mas ele veio a América, né? Que é a capital mundial da música, né? Que é onde a música ferve e dispara para outras pessoas. Então, aqui, no, aqui nos Estados Unidos. Estou falando como se estivesse em Los Angeles, mas estou em Osasco, galera. Mas enfim. para os Estados Unidos, o álbum só foi mesmo disponibilizado lá em 2007. Que é depois, inclusive, do lançamento do Back to Black. Olha que coisa louca. E aí, nesse intervalo, o álbum ficou só lá. E assim, se a gente for pensar em questão de cenário musical, aqui no Brasil, em 2003, a gente estava ouvindo o primeiro álbum do Tribalistas. Então, era Já Sei Namorar na rádio o dia inteiro. E aquela outra música que eu esqueci o nome, você... É ah, sim, Velha Infância. Enquanto que a gente estava ouvindo Velha Infância, Já Sei Namorar, a gente ouvia Sorte Grande da Ivete Sangalo, né que foi um estouro. Ele levantou poeira realmente a gente tava conhecendo o grupo Rouge, e então, assim é muito louco como a diferença de um lugar pro outro é gritante, né aqui a gente tava ouvindo isso e lá nos Estados Unidos os, os caras eram agraciados pelos vocais de Beyoncé em Crazy in Love né tinha Britney Spears lançando música, Evanescence estava lançando álbum, Linkin Park estava lançando álbum, então, assim, o cenário musical de forma geral nesse ano estava muito bom, né? Até então, todo mundo estava lançando coisa boa, e aí lá em Londres, tinha uma garota de 22 anos que ninguém nunca tinha visto, ninguém sabia o nome, ninguém sabia quem era, com uma voz extraordinária, era assim, é, a voz da Amy era uma coisa que. Você olhar a vo você ouvia a voz e olhar para a pessoa... Era de se duvidar de que aquela voz estava saindo dali mesmo. Né? A voz dela era sempre comparada com Nina Simone... Com é, Billie Holiday... Com a Din Dinah Washington... A Rita Franklin... Ela sempre foi comparada com grandes nomes da música... Porque ela tinha vocais excelentes... Era uma voz assim... Voz de negra, como muita gente dizia... Né? A crítica falava muito isso... E ela estava lá lançando um álbum Que era uma mistura de jazz e hip hop Algo mais contemporâneo E ninguém tava entendendo nada né? Por que que essa garota tá lançando esse tipo de música O que tá fervendo no mundo é o pop E aí tem uma entrevista até que é Bem famosa Onde a repórter começa a questioná-la sobre isso né? Por que que você está lançando um álbum assim Se tá todo mundo buscando ouvir outras coisas E ela muito sincera que sempre foi né? Virginiana, poucas ideias só falava assim, cara, eu vou fazer um álbum da música que eu queria estar tá ouvindo. Eu gosto de jazz, eu gosto de hip hop, botei no meu álbum e quem gostar que ouça. E tem uma outra entrevista que ela dá pra uma rádio também, que ela ficou muito, muito puta. Ela ficou assim, revoltada, real, com a gravadora do álbum, porque eles colocaram instrumentais já gravados no álbum dela. E ela queria que fosse tudo feito na hora, tudo ao vivo, tudo bonitinho e tal. Então, foi uma coisa que deixou ela bastante irritada com esse álbum. Mas, assim, foi um álbum que teve uma repercussão muito boa. Esse é o meu álbum favorito da M, Também é um álbum muito pessoal, né? E, e, assim, é incrível, gente. Escutem o Frank, porque vale muito a pena. O nome Frank, ele já vem de uma homenagem ao Frank Sinatra. Então, daí a gente já pode ver quais são as referências que ela tinha. E a música de abertura do álbum, ela já é uma música muito pessoal que é Stranger Than Me nessa música ela conta a história de uma mulher que tá cobrando né, tá ali tirando satisfação com o cara tipo, você devia ser tão forte quanto eu e essa história remete a um relacionamento que ela teve com um cara mais velho e que ela considerava que as atitudes dele sempre foram muito infantis então ela mandou a letra ali, e aí cara você devia ser tão forte quanto eu então dali a gente já conseguia fazer uma análise da questão compositora, né da, da forma de compor da Amy House. Nos dois álbuns que ela teve na carreira, isso ficou extremamente destacado. E eu acho que é outra coisa que traz uma força muito grande pro álbum. Porque é muito fácil para vários cantores, sei lá, compositores, na verdade, fazer ali uma, juntão, uma junção de palavras que vai rimar e transformar aquilo numa música em outra música e fazer aquilo virar um álbum. Agora, trazer um álbum com sentimento, trazer um álbum com a sua vivência, trazer um álbum com as suas experiências de uma forma tão genuína e fazer com que as músicas meio que conversem entre si, é algo realmente muito difícil. Né? Hoje tem poucas cantoras, na verdade, que escrevem as suas próprias músicas e que entregam esse tipo de material. Eu vou usar a Adele como exemplo e a gente vê que ela realmente entrega ali o sentimento da, das vivências dela e ela faz isso porque ela é muito fã da Amy House. então a referência que a Amy jogou na vida dela faz com que ela escreva as músicas dela dessa forma. Então, se você hoje gosta muito da Adele, agradeça a Amy House por isso, tá bom? <risos> e eu achei legal trazer essa informação porque também muita gente não sabe que a Adele é muito fã da Amy. E assim, gente, eu aconselho que vocês escutem essa, esse álbum, é um álbum mais alegre. Ele não é um álbum pesado, ele tem umas músicas, assim, num um swing muito de hip-hop. Ele traz uma mescla entre jazz e hip-hop, que é um casamento, assim, muito legal, né? Se Alcione diz que o samba é primo do jazz, eles têm um parentesco com hip-hop também, eu tenho certeza. Realmente, fica aí a dica pra que vocês escutem esse álbum, tá? E, bom, Amy lançou o Frank... Ficou em turnê com esse álbum há algum período, conseguiu lançar o nome Amy Winehouse na indústria da música lá no Reino Unido, e a partir daí ela conseguiu relevância também para alguns prêmios, né? Ela foi indicada alguns prêmios com esse, com esse álbum, ela ganhou o prêmio de melhor música contemporânea com Stronger Than Me, que é essa música que eu citei, além de outras indicações importantes que ela teve. Então, para um álbum inicial que ficou ali, fechadinho no regional, a repercussão já foi muito boa. E aí, passando-se os anos, lá em 2006, especificamente no dia 27 de outubro de 2006, o Back to Black nasceu, né? Essa data de lançamento, ela vale a Irlanda, três dias depois ele foi lançado no Reino Unido, e assim, galera, galera, o que foi o Back to Black? Meu, assim... É, esse é o álbum Mais Íntimo que eu já escutei na minha vida É um álbum que Eu gosto, obviamente Porém Sei lá É meio doído até Falar desse álbum por conta das histórias tristes Que eu não quero contar aqui Mas é um álbum de 11 faixas né? A versão inicial Ele tem uma versão deluxe Que aí vem um outro disco com mais 8 faixas eu acredito que sejam oito faixas. E aí, assim, em cada uma das faixas do Back to Black, a gente consegue sentir exatamente o que a Amy queria transmitir, tá? É, bom, eu vou trazer aqui algumas informações importantes sobre esse álbum. A primeira delas é que todas as faixas são composições próprias. Por isso que esse disco ele é extremamente pessoal. Quem conhece as polêmicas, quem conhece um pouquinho mais da história dela sabe do que eu tô falando. Então, assim, desde a primeira faixa até a última, são autorias próprias. E todas são, remet é, todas remetem aos relacionamentos que a M teve na vida. Então, assim, gente, é um álbum que ela entrega a alma, assim. Ela tá um pedido de socorro, é uma carta aberta com as informações de que, gente, ó, não tá muito legal a minha vida aqui. Né? ela abre o disco com Rehab e termina com Addicted, que é uma música muito legal também, eu adoro essa música. É, a segunda informação que eu tenho sobre esse disco é que, na época, ele foi o primeiro disco de uma mulher britânica a alcançar um número relevante, né? ficar entre os 10 ali, é, com a, chegando à sétima posição no, nos, na, nos Hot 100 e 200 da Billboard, isso é um, uma marca fodida, né? Foi a primeira mulher que conseguiu chegar nessa colocação, tá ali entre os 10, ficou em sétimo lugar. Mas a gente tem que pensar que isso aconteceu em 2006, não tem muito tempo. Isso significa que a indústria da música é machista? Sim, a indústria da música é machista e ainda é, né? Mas temos a IAM como pioneira em uma dessas colocações para que a gente mude isso. Terceira curiosidade sobre esse álbum. O disco ele vendeu mundialmente no primeiro ano 6 milhões de cópias. E ele foi o álbum mais vendido do ano. No ano seguinte, ele ficou em segundo lugar, vendendo 5 milhões de cópias. Então, assim, foi um álbum, isso mundialmente, tá? Foi um álbum que vendeu bastante. E, em 2000, em, em, e o single Rehab, ele tem um remix com Jay-Z. Sabem o Jay-Z, aquele marido da Beyoncé? Então, Jay-Z ouviu Rehab e falou, cara, muito legal esse som, vamos fazer um remix aqui. Lançou o remix nos Estados Unidos, que ajudou a emplacar e muito o nome Money House nos Estados Unidos. Porque até então, ninguém conhecia, ninguém sabia quem era. Com o Rehab, ele trouxe o álbum todo pra América. E aí foi um estouro, assim, nos Estados Unidos. É uma coisa de louco ver como repercutiu e foi assim... Muito diferente de novo do que todo mundo estava ouvindo. Veio uma garota jovem, britânica, com uma voz extraordinária, cantando jazz, em 2006, 2007. Isso é incrível. Isso é incrível. para quem gosta realmente desse tipo de música, é uma coisa assim, meu Deus, o que, que tá acontecendo? Após o falecimento da Amy, lá em 2011... Esse disco, ele entrou em, em primeiro lugar no iTunes em 15 países simultaneamente. Só nos Estados Unidos, é, uma semana após a morte da Amy, ele já estava vendendo 91 mil cópias. Então, assim, a gente sabe que realmente acontece isso. Michael Jackson tá aí para provar que você pode ficar muito mais rico depois da morte. Com a Amy não foi diferente. Depois da morte dela, o disco ele emplacou de novo, e aí subiu de novo, e aí voltou a tocar nas rádios. Tanto que até hoje, se você ainda ouve rádio... Ligar na Alfa, por exemplo, vai estar tá lá. Tocando Back to Black, tocando Just Friends, tocando Love the Loves Loving Game, tocando Tears Dry. Então, assim, ainda toca até mesmo em rádios do Brasil, né? Porque esse disco, ele é muito atemporal. Na Europa, gente, é, o álbum Back to Black, ele foi o mais vendido do século XXI por um bom tempo, até que a Adele, é, a Adele, ela lançou o 31, e aí, a partir daí, ela ultrapassou as vendas, mas o Back to Black ele foi o álbum mais vendido durante um bom período. Então, o, o, o tamanho que foi esse álbum, o que foi esse álbum, é uma coisa, assim, extremamente forte. Principalmente considerando o seu estilo musical e, e o que a indústria da música estava vivendo na época. Né? Atualmente, esse disco ele ultrapassa 20 milhões de cópias vendidas mundialmente. Então, porra, m Amada, a senhora não estava para brincadeira mesmo, né? E assim, galera, vocês se lembram do Grammy de 2008? A premiação? Tem uma cena que é, também circula muito nas redes sociais em que o Tony Bennett e a Naomi Campbell eles anunciam a Grammy como vencedora de gravação do ano e aí ela tá lá em Londres fazendo a reprodução do seu show para os Estados Unidos porque o visto dela foi negado ela não podia ter a premiação e aí, essa cena também, ela é muito forte, eu sempre choro quando eu vejo, porque ela olha pro pai dela e fala, olha lá, pai, é o Tony Bennett. E aí, quando ele fala em Money House, ela congela, assim, e aí todo mundo começa a pular e comemorar, e ela fica lá congelada. E aí, o Zello vem, abraça ela, e ela chora, e os pais dela sobem no palco e abraçam ela também, mas assim... Eu fico emocionada só de lembrar dessa cena porque foi uma situação muito linda. É... Desculpa, gente, é realmente muito pesado e foi um momento assim que eu sempre que eu vejo essa cena eu choro e até de falar dessa cena já dá vontade de chorar. Eu tô aqui com os olhos lacrimejando já. Mas quem quem viveu, né? Só quem viveu sabe o que foi assim de Lauper anunciando um prêmio pra Amy nessa noite. Porque a Cindy, ela ficou eufórica, ela comemorou. Cara, foi lindo, assim. Infelizmente, eu até procurei esse vídeo no YouTube pra deixar como link pra que vocês vissem essa cena. Lá no Facebook ou no Instagram, mas eu não achei. Eu vi essa cena em um vídeo documentário sobre o Grammy. E se eu achar esse vídeo, eu disponibilizo pra vocês. Porque, gente, de verdade, é muito lindo. Nessa noite, a Amy, ela ganhou cinco prêmios... E assim, ela se igualou a nomes grandes de mulheres que conseguiram vencer cinco... Né, arrematar cinco estatuetas do Grammy numa única noite. Não é pra qualquer uma. E realmente não é. Se não me engano, Beyoncé... É... Eu sei que a Beyoncé já arrecadou cinco Grammys numa noite. Mas assim, né? Beyoncé. Não preciso falar mais nada. Nessa noite, a Emma recebeu seis indicações. E as cinco que ela conseguiu ganhar foi de artista revelação. Melhor álbum vocal pop, com o Back to Black. Canção do ano, com o Rehab. Gravação do ano, com Rehab e, com Rehab, perdão. E a melhor performance vocal feminina. Nesse ano, o álbum do ano, que foi a última indicação que ela teve, infelizmente não ganhou, pra mim é injusto. Porque se a gravação do ano e a canção do ano estão no álbum, esse vai ser o álbum do ano e nada mais importa senão a minha opinião. <risos> Brincadeiras, à parte, gente, foi a única categoria que ela perdeu na noite, mas assim, pra um segundo álbum, que, né, na verdade é praticamente o primeiro, porque foi o primeiro álbum que ela lançou numa visão mundial, você conseguir arrematar cinco Grammys, e das maiores, né, das maiores premiações, canção e gravação do ano são das categorias mais importantes, foi uma, uma coisa, assim, extraordinária. Né, Rehab foi considerada a música do ano, entre outros prêmios também que esse álbum ganhou, né, não foi não, não só de Grammy vive a carreira de Money House, ela foi indicada e ganhou outros prêmios. São 30 prêmios ao todo que ela teve que ela recebeu durante a carreira. Então é, eu trouxe o Grammy aqui que é o de maior destaque, mas existem outras premiações muito importantes também. Tá? E aí é, além de, nomear, de ser nomeada como a rainha do soul né? a partir deste álbum, que é muito bonito, é muito atemporal, além de Rehab, tem todas as outras canções que trazem situações muito pessoais, ele trouxe para o álbum uma sentimentalidade muito grande. A conjunção de instrumental e voz nesse álbum está perfeita. O Mark, que produziu o álbum, ele é muito meticuloso, ele é muito perfeccionista, e a Amy também era, então a junção dos dois foi uma coisa assim, perfeita, é, o Mark, ele trabalhou com, ele trabalha até hoje com outros artistas de nome, ele trabalhou com a Lady Gaga, ele tá lá no clipe de Perfect Illusion tocando guitarra, tá no documentário da Gaga também que ela bate no carro dele, o cara é, <risos> o cara é assim, ele, pra música, ele é um, um Michael Jordan pro basquete, um Messi pro futebol, enfim, todo mundo sabe que onde o Mark coloca o nome dele sai uma coisa muito boa, e no caso com a M não foi diferente. Ah, nesse álbum a gente tem também You Know I Am No Good. Temos Love Is A Loving Game, como eu falei. Tears Dry On Their Own, que é a minha música favorita. Tem Just Friends, que é uma música incrível. Eu amo demais essa... Eu amo muito esse álbum todo. É que eu fico muito triste ouvindo ele. Cara, são... Cada uma dessas músicas são tesourinhos, assim, perfeitos. Que quando você ouve, você consegue sentir, assim, uma... Você sente... Que existe sentimento em cada palavra que sai da boca dela com essas músicas, assim, vale muito, muito, muito a pena a gente pegar esse álbum pra ouvir. E outra curiosidade sobre esse álbum é porque, assim, a versão original do álbum tem as 11 faixas e aí tem a versão Deluxe, que tem mais 6 faixas, 8 faixas, perdão. E aí na versão Deluxe a gente tem a canção Valerie. Valerie é uma canção que ficou muito, muito famosa na voz da Amy. Eu conheço pessoas que consideram essa música, inclusive, a música favorita da Amy, só que essa música não é da Amy. <risos> ela é uma regravação que foi para a versão Deluxe, porque a Amy gostava muito dessa música e ela é uma regravação. Originalmente, essa música ela foi gravada pelo grupo The Zantoms, que é um grupo também muito regional e pouquíssimas pessoas conhecem essa, essa música na voz original. Amy House ela pegou a música e falou Vou botar pro mundo E o mundo abraçou Então, se vocês não sabiam disso Saibam a partir de agora que a canção Valerie Não é da Amy, mas assim É perfeita na voz dela, ninguém nunca criticou isso Tem essa música em filmes Com a voz da Amy A apresentação da Amy com o Mark Nessa música É uma coisa linda de ver assim Então Essa é uma curiosidade muito bacana Nessa versão Deluxe, ela tem a versão original de Love is a Loving Game, que é a versão da demo, né a primeira gravação que ela fez, que é incrível, gente. Os vocais dela estão perfeitos, vale muito a pena ouvir também. Tem outras músicas muito legais, é, tem uma música que ela canta com os backing vocals dela, que nos shows ela canta também, na gravação do DVD ela canta essa música com eles, então... É muito bacana As, a, a versão original e a versão deluxe do álbum, assim, indiscutível, tá? Ouçam também o Back to Black. E além dos prêmios Grammy que ela ganhou durante a vida, dos outros prêmios que ela ganhou durante a vida, após a morte da Amy, ela teve outras, outros, dois, outros dois Grammys. Foram, ela ganhou em outras duas categorias. Ela ganhou com melhor performance do com Body and Soul. É uma gravação que ela fez com o Tony Bennett pro disco dele. Esse disco, ele saiu infelizmente após a morte da Amy essa é uma outra parte muito triste porque ela não chegou a ver esse trabalho concluído e foi a realização de um sonho para ela gravar com ele. No dia da gravação da música, ela estava extremamente nervosa. O clipe dessa música é lindo. Gente, vocês podem não gostar de jazz, mas se vocês estiverem afim Procurem lá no YouTube, Body and Soul. Vai aparecer a Amy cantando com Tony Bennett. E é muito lindo ver ela cantando emocionada, assim, de estar na frente dele. É uma cena, assim, eu fico emocionada mais uma vez, só de lembrar. Esse Grammy, eles, eles ganharam em 2012. E em 2016, o documentário Amy ganhou como melhor vídeo musical longo. E o documentário, galera, é o seguinte. Eu sempre aconselho eu indico para todos os meus amigos assistirem esse documentário, porque mostra realmente, né, é, eu tô ficando emocionada de novo só de lembrar do documentário. Esse documentário, ele traz é, depoimentos de amigos, traz vídeos pessoais, traz muitas informações, assim, muita coisa que a galera não sabia, que a mídia, não mostrava assim mostra um outro lado da m que poucas pessoas também infelizmente não tiveram a oportunidade de conhecer e é um documentário muito forte é muito bonito bonito que eu digo não no sentido da história que é trágica né mas é é muito transparente, vamos dizer assim é um é um filme que vale a pena você assistir sabe se você gosta de música se você tem algum teve algum contato com a carreira da M tem curiosidade de conhecer ou até mesmo se você tem problemas é, se você tem na sua família pessoas com problemas com vícios vale muito a pena você assistir de verdade é uma indicação que eu faço assim não como fã da Emily House mas como uma pessoa que quer compartilhar alguma coisa muito boa e esse documentário é realmente muito bom tá quem quiser assistir, quem assistir esse documentário e depois quiser bater um papo comigo sobre, eu vou adorar. Porque eu adoro falar sobre isso. E eu acho que vai ser uma experiência bacana. Então, caso vocês assistam, estou à disposição para os feedbacks e para uma conversa. Beleza? E aí, todo mundo sabe que a carreira dela foi curta. Então, eu não tenho muito mais o que falar sobre isso. Mas ela teve um álbum que foi lançado após a sua morte com algumas demos, que é o Lioness. O Lioness, ele traz algumas demos algumas versões e tem até um cover de Vinícius de Moraes e Tom Jobim a Amy fez uma regravação de Girl From Ipanema e eu confesso que quando eu ouvi essa música na voz dela eu fiquei muito emocionada ela sempre gostou muito dessa música na voz do Frank Sinatra e aí ela decidiu fazer uma regravação e assim é perfeita, se você nunca ouviu também, aconselho que ouça provavelmente vazou o barulho do meu vizinho que saiu com a moto aqui, gente, perdoa não tem um estúdio de gravação ainda, mas... Logo passa. Voltando ao que eu estava dizendo, o Lioness, ele saiu no dia 2 de dezembro de 2011. Foi no mesmo ano da morte da Amy. E todo o lucro de vendas do Lioness ele foi direcionado para a Way Foundation. Então, essa é uma instituição que ainda está em atividade. Eles têm uma sede em Nova York e uma sede em Londres. E é uma instituição que ajuda... É, jovens que, que têm é, problemas com álcool e drogas. Eles ajudam tanto em questão de desenvolvimento com música, então eles fazem com que esses jovens eles tenham aulas de música, eles fazem, eles introduzem a música na vida dessas pessoas, eles têm auxílio para internação em casos mais graves, eles têm eles ajudam os jovens de diversas maneiras, e eu acho isso muito, muito, muito bonito. É, toda a verba, então, desse disco, ela foi direcionada para a instituição da RM essa instituição, ela ainda existe, ela tem uma atividade muito bonita, se vocês tiverem curiosidade de conhecer, vocês podem procurar a uh, e House Foundation na, no Google, no Instagram, se não me engano, eles têm uma página também, e é muito bacana. Esse disco, ele não é considerado como um sucessor, né, do Back to Black, porque ele é um compilado ali de gravações de demo, de situações antigas, ele tem uma versão original de Tears Dry nesse álbum gente é, eu tô real emocionada porque eu fiquei além do documentário e minha voz deve estar tá saindo um pouco embargada, me perdoem mas a versão de Tears Dry do Lioness Gaze é muito, muito, muito linda ouçam também tudo que eu estiver falando aqui pra vocês ouvirem vocês ouçam, cara, vamos lá dar uma atenção pro Hermione House, poxa esse álbum ele foi primeiro lugar em oito países no seu lançamento E até hoje ele tem 5 milhões de cópias vendidas mundialmente né? Tá quase para seis Então, esse álbum, ele, se não me engano Ele tem não só a versão de Tears, de Tears Dry Mas ele tem também Wake Up Alone numa versão original e aí é muito bonito Muito, muito, muito bonito é, tenho, Como eu disse, tem alguns covers Tem o Valerie numa, numa versão Diferente da versão lançada no, no Back to Black Deluxe Então Vale muito a pena vocês ouvirem o Lioness também Tá? Lembrando que caso vocês Comprem esse disco, ele vai para uma instituição Que ajuda jovens Com problemas com álcool e drogas Então, já faz aí a sua contribuição, você pode comprar no iTunes, você pode comprar o disco físico, se você, assim como eu, tem coleção de disco e ainda gosta de ter o CD, fica aí a minha dica, tá? Então, esses foram os álbuns da carreira da M ela tem um álbum que foi lançado pela BBC, uma versão ao vivo de um acústico, esse álbum ele não está disponível em nenhuma plataforma digital, você consegue ouvir ele pelo YouTube, porque eu já ouvi, eu tenho esse disco, é incrível, gente. Incrível. Eu acho. Eu vou, inclusive, é, jogar lá no Facebook os vídeos desse álbum. Vou colocar uma playlistzinha no Facebook da página, lá no Back to Cast. Eu vou deixar uma playlist com esse álbum da BBC como presente para vocês. Tá? E quem tiver interesse, vai lá no Facebook, acessa a minha publicação, e aí vocês conseguem ouvir o álbum todo. Fechou? Bom. Como vocês perceberam, é muito difícil para mim falar da Amy, eu fico realmente emocionada. Eu quis trazer aqui as coisas boas da carreira, apresentar para vocês os discos da Amy é, como a minha mais singela forma de homenagem. Eu, eu me sinto na obrigação de fazer isso como fã e principalmente pelo fato de não ter encontrado esse conteúdo em lugar nenhum. Gente, eu procurei no YouTube, eu procurei em matérias, eu procurei revista, eu tenho algumas revistas com matérias da M Procurei em vídeo, procurei não só no YouTube, procurei no Google Play, fantástico, vídeo show, matéria de tudo, pra construir esse conteúdo aqui pra vocês e eu não vi nada que fosse dessa forma. Então, se você conhece alguém que é fã da M se você conhece alguém que gosta de biografias, se você conhece alguém que gosta de música, manda esse episódio pra pessoa ouvir. Beleza? Talvez ela goste do conteúdo, talvez ela não goste, mas aí, enfim. Se ela não gostar, ela compartilha e marca três amigos. <risos> e assim, é, pra mim é muito triste saber que a maioria das pessoas só conhece da Amy as histórias tristes. Então, eu espero que a partir de... Depois de vocês ouvirem esse episódio, vocês consigam olhar pra, pra vida dela, na verdade, com um pouquinho mais de carinho. A Amy, ela foi uma garota incrível. A Amy, ela foi uma garota... Que ela tinha um coração muito bom, ela era muito generosa. Ela só precisava de um amigo, como ela mesma dizia nas músicas. Sabe, ela precisava de amor. Então, é isso em relação à carreira da Amy, gente, de verdade. É, obrigada por terem escutado até aqui, tá? Lembrando que caso eu tenha esquecido de algum detalhe, caso eu tenha me equivocado em alguma informação, me perdoem. Como eu disse, eu não achei muito conteúdo, então eu trouxe pra vocês aqui exatamente o que eu achei, o que eu busquei, o que eu pesquisei, tá? Coisas que eu já tinha, nos, enfim. É, mas caso eu tenha esquecido algum detalhe, alguma coisa, me perdoem, manda lá um comentário pra mim no, no, no Instagram, no Facebook, pra que a informação seja válida, beleza? Vocês encontram no Instagram, backtoblack, Facebook, backtoback, backtocast, back, to back, back, to cash, back to Ah! <risos> Meu Deus, é tudo back, cara. Back to cast. Facebook e Instagram. E-mail backtocast@gmail.com. E em relação ao nosso e-mail... Vou deixar um recado para vocês aqui. Que eu estou produzindo um conteúdo para falar sobre ansiedade. Muita gente me pediu para falar sobre isso. E muita gente é, mandou para mim mensagens... Quando eu citei essa informação no primeiro episódio. Falando que legal que você vai falar de ansiedade. Ah, eu quero falar. Eu tenho um relato. Então, gente... Me mandem por e-mail, dúvidas, histórias que vocês tenham sobre a ansiedade, dicas de como lidar com a ansiedade, é, relatos que vocês tenham em relação a. relatos pessoais que vocês tenham em relação a isso. Não se preocupem em relação à exposição, se você não preferir não se identificar, é só deixar escrito bonitinho que. Sua informação ela não vai vazar para ninguém, mas eu tô pedindo para que vocês me enviem, são porque eu realmente tô construindo um conteúdo legal sobre ansiedade e eu conto com a colaboração de vocês, beleza? Minha indicação de hoje então, quer dizer, eu já indiquei um monte de coisa, né? Mas a minha indicação de hoje vai ser realmente a discografia da M. Aproveitem esse momento para ouvir desde o Frank até o Lioness, ouçam os três álbuns. Vou deixar no Facebook acabei de falar, mas eu vou repetir, vou deixar lá no Facebook o álbum da BBC, como eu vou deixar uma playlist do YouTube para que vocês consigam ouvir esse álbum, que é muito bom, é uma versão ao vivo, gente. De verdade. Os álbuns de estúdio são perfeitos, mas a versão ao vivo é assim. do caralho. Então aconselho que vocês vão lá no Facebook, curte a página, compartilha, mandem para os seus amigos e muito, muito, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Nós nos vemos semana que vem. Fiquem com Deus. Fiquem em casa, tá? Em época de coronavírus que estamos, fiquem em casa. Pelo amor de Deus, família, se cuidem. E até semana que vem. Beijo!